1: Grabando. ¿Qué fácil es bajar la aplicación de PangiaFM.com? ¿Cómo lo harías tú, Carlos? ¿Qué fácil es bajar la aplicación de PangiaFM.com? ¿Cómo se escucharía en francés? Jordi. ¿Qué
2: fácil facile dormir la page de PangiaFM.com?
1: Otra voz femenina, vamos a ver, Sheila.
0: Pero, ¿qué fácil es bajar la aplicación de
2: PangiaFM.com?
1: A ver, Totani, dale tú ahí. ¿Qué fácil es bajar la aplicación
2: de PangiaFM.com? Ok, ya va, ya va.
1: Pero si es tan fácil, entonces vamos a
3: explicar cómo se baja la aplicación de pangiafm.com. Si tiene iPhone o iPad, simplemente entre a la tienda App Store y busque Pangia FM. O en Android, entre en Play Store y busca Pangia FM. También estamos disponibles en todos los dispositivos como el Blackberry o Windows Phone en la aplicación TuneIn.
0: Recuerde, busque Pangia FM. Porque aquí estamos haciendo
1: radio. Una programación incomparable. Somos Pangiafm.com. PanGia
2: FM. Tengamos una conversación, amena, con la confianza que existe entre tú y yo. Los lunes, a partir de las 8 de la noche, les invito a compartir mi espacio
4: aquí con Eduardo Serrano. Historias, comentarios, curiosidades, anécdotas e invitados especiales.
2: Recuerden, los espero los lunes a las 8 de la noche, aquí, en Pangía FM.
4: Aquí,
5: con Eduardo Serrano, con la calidez que lo caracteriza.
3: Alcanzar metas superiores puede ser difícil y tus responsabilidades no lo permiten. Humboldt International University te da la opción inteligente, con carreras universitarias, maestrías y doctorados 100% online. Humboldt International University desde donde estés y tú mismo haces tu horario Humboldt International University 100% online 305-448-7454 o entre a en nuestra página web heuniversity.com y naveguemos juntos hacia el futuro
1: Las vemos Las sentimos es imposible no admirarlas. Es un lujo tenerlas cerca. Son Mujeres en Acción.
4: Un espacio dirigido a la mujer emprendedora que está en la búsqueda constante de herramientas para seguir progresando en todos los aspectos.
2: Conozca desde vivir con estilo hasta manejar su propio negocio. Mujeres en Acción, Mujeres en Acción. Los
3: lunes a las 9 de la noche bajo la conducción de Leonor Mendoza.
4: Mujeres en Acción, exclusivo por PangiaFm.com.
2: La radio del futuro que se escucha hoy.
1: A tan solo un clic, usted está conectado con las noticias. Pangia te acompaña al despertar con.
3: News Delivery. Los titulares e informaciones más importantes de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Aderezados con la mejor música de todos los tiempos. News Delivery.
1: De la mano del reconocido periodista y locutor Sergio Novelli. De lunes a viernes
5: desde las 7
1: de la mañana. Por
5: pangiafm.com. La radio del futuro
2: que se escucha hoy.
1: Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo, y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013... Hemos vuelto a unir al mundo. Somos Pangiafm.com. Aquí estamos haciendo radio. Aquí, sí, es aquí. A esta hora se inicia el programa Aquí con Eduardo Serrano. Comentarios, anécdotas y mucho más queda con ustedes Eduardo Serrano en panji FM punto Cuando
5: se tiene un querer Las horas no cuentan el tiempo es amigo mi vida contigo no concibo algo mejor cuando se tiene un querer como el tuyo las sombras se alejan Queda el rocío En ti yo confío El quehacer del corazón Será sincero Si lo propio es lo común Amor del bueno Cada vez que te recuerdo Soy feliz y estando a tu lado me encuentro feliz. Me va.
1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8 con 10 minutos. Aquí estamos por PangíaFM.com con su espacio aquí con Eduardo Serrano. Yo no soy Eduardo Serrano, Eduardo Serrano es este señor que va a hablar inmediatamente. Te salvaste. Te salvaste de no ser Eduardo Serrano. No, yo tendría muchas deudas. Las chicas. Ah, yo pensé que eran las chicas me perseguían.
2: No, 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 eso ya pasó, eso ya pasó. Qué maravilla arrancar el programa hoy escuchando a Elan Chester, nuestro consentido, él ha estado muchas sí veces en el programa, gracias a tu búsqueda sí señor, insaciable ¿no? de, de, buena de, música. de la buena música.
1: Con ese público maravilloso que tenemos a través de Pangea FM y con todo gusto Randy Waltz en la producción, Eduardo Serrano y Edgar Paredes, y hoy con una gran invitada, pero no vamos a hablar todavía de ella no, todavía, todavía, todavía. Todavía
2: no, no. Este saludo. Saludo muy afectuoso y... Yo te lo digo cuando sea grande. Exacto, exacto. <risa> ya se van a enterar del por qué esa frase de, de Edgar. A nuestros amigos de toda América, desde nuestra querida Argentina, pasando por Chile, Ecuador... No sé si Bolivia, pero yo creo que sí, Colombia. A, a toda Bolivia menos a Evo. Está <ríe> pegado, señor Evo. Nuestra querida Colombia, Panamá, Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, pasando por Honduras, Nicaragua, El Salvador, todos los países de México. Y Caricuado. Y Caricuado. caricuado. Y nuestra querida España y el resto del mundo. En nombre de Edgar, de la producción del programa, y en el mío propio, mil gracias por estar conectados a través del Internet, de, de sus tablets, de su PC, de lo que sea, con Pangea FM, la radio del futuro que se escucha, hoy. Así es. Nuestro programa, como siempre, eh, es un encuentro, es una tertulia agradable, y hemos tenido la suerte de contar con invitados muy especiales. También hoy tenemos a una gran mujer una gran venezolana, que ya vamos a conversar con ella. Es una persona que merece nuestro precio y nuestro respeto y nuestra admiración desde lo que ha sido su profesión originaria de muchos años, periodista. Una periodista que al sumarla a la lista enorme de excelentes periodistas venezolanos, porque per venezolanos, me traigo la S. Eh, a la larga lista de periodistas venezolanos, ella forma parte de esas superestrellas de lo que fue el periodismo nuestro periodismo, ese periodismo que tanto echamos de menos y que llenaba las páginas la, llenaba las, los programas de radio la señal de televisión en uno y otro canal trayéndonos la información veraz, efectiva y cierta no, men, no mentiras agazapadas eh, ella formó parte de ese grupo de excelentes periodistas eh, que todos seguíamos, todos estamos pendientes de su programa como, como de otros también, pero también de su programa en especial, que llegó a tener altísimos niveles de audiencia en Venezuela a través de uno de los canales más queridos por el público venezolano como lo fue RCTV, Radio Caracas Televisión. Bueno, eh, daba el agradecimiento a todos ustedes por conectarse con nosotros, eh, algunas noticias han deambulado en este día sobre Estados Unidos y especialmente aquí en la ciudad de Miami, los, uh, los depredadores sexuales fueron expulsados, están siendo expulsados de la zona de Hialeah y los están pasando para la zona de Kendall y eso Eta. ha armado, sí señor, sí señor. Uh -huh. Eso ha armado un alboroto lógico y normal, porque si bien este, son considerados enfermos y son considerados personas, muchos de ellos ya han pagado condena, siguen representando un peligro. Y aquí estoy de acuerdo con todos los psiquiatras que he escuchado hoy y los psicólogos, que evidentemente es una enfermedad que no tiene cura. Es posible que esas apetencias sexuales que mmm, poseen de manera natural... Eh, ...se puedan controlar... ...pero siempre... ...ellos son como una bomba de tiempo... ...y la gente de Kendall está muy preocupada... ...porque los están a, a, a asignando a un terreno... ...que queda muy cerca de un colegio... ...a cinco minutos caminando o a menos... Eh, ...hay centros comerciales... ...zona residencial... ...y esta gente vive en carpas... Eh, a, el, ...donde están en Jayalía, ...son unas carpas... ...imagínense ustedes el hacinamiento... ...ahí no hay baños pero tampoco lo van a tener en Kendall Y hay un llamado a, al, al gobierno norteamericano, al gobierno del estado de Florida, y específicamente a las autoridades de cada uno de los condados para que se le preste atención a este tema. Lo ideal sería no tenerlos asignados en unas carpas, sino construir unos eh, una especie de residencia, no de lujo ni mucho menos, menos, porque hoy estoy empeñado en entregarme las s, Edgar, hay hambre. Hay hambre. <risa> y entonces eh, construirles algo donde puedan estar, vayan a dormir y donde pueda haber un control. Ellos cargan un dispositivo que los identifica ante las autoridades donde se encuentran. Pero a mí se me ocurrió hoy que podrían, tener, podrían poner un dispositivo cerca de los colegios y de los lugares que se supone van a representar una tentación para ellos que se, que se activara una vez que uno de ellos se acerque a la zona...
1: Iba a decir algo, pero mejor no lo
2: digo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: No, 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 no se me ocurrió algo explosivo. Pero... No, no, mejor no lo Cuando digo. ustedes lo colocan en persona
2: y lo traten de tú, van a entender muchas cosas. Bueno, y que estos dispositivos se activaran una vez que un, un individuo de estos se acerque a un área de peligro y que la policía pueda identificarlo de manera inmediata. Eso sería una, una forma para... ...para frenar un poco lo, el peligro que ellos representan. Pero por otro lado, la sociedad no puede tratarlos como animales eh, desechables. Y bueno, lo, en esta democracia, gracias a Dios que la tenemos, se ocupan de todo... ...y ojalá pudiera haber una, un, una especie de, eh, de asignación económica para construirles algo... ...y asignarlos de una buena vez en un lugar y lejos, lugar que quede lejos de eh, colegios, centros comerciales, zonas residenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, recibimos hoy la excelente noticia desde, desde las Naciones Unidas. Eh, definitivamente la, las elecciones en Venezuela no van a ser reconocidas. Estados Unidos no las va a reconocer. Eh, el candidato este, Falcón. Eh, es Falzón. Falzón, exactamente. Él y el otro señor, aquel que hacía el, en, en, la, en los barrios, era un log un, un, porque tenía un programa.
1: Sí, después, eh, el que era
2: secretario de la MUD. Exacto.
1: El hombre ahora apoya a Henry Falzón. Sí, y entonces. Un desastre, son un desastre todos los políticos. Sí. Yo no voy a decir nada, escúchame en el noticiero y ahí lo escucharán todos sí. En serio,
2: porque. Bueno. Que... Esa noticia sí nos embarga de mucha alegría y de entusiasmo, porque no solamente señalaron uh, el caso Venezuela, desconocer las elecciones, el, los resultados de la elección, porque ya de antemano se sabe que van a ser fraudulentas, sino que en la misma reunión se señaló a Cuba y se está reclamando la posibilidad de enjuiciar uh, el, el que todavía queda de los Castro, ¿no? El que acaba de... y que entregar la presidencia se mantiene en el cargo de la mayor autoridad del Partido Comunista. Por lo tanto, nada que se haga de acuerdo a la Constitución cubana vigente, la que ellos inventaron, el que manda, en definitiva, es el jefe del Partido Comunista. ¿Y quién es el jefe del Partido Comunista? El mismo que salió de la presidencia. ¿Y quién será el presidente? Un títere más del Partido Comunista. Entonces están buscando la manera de poder eh, buscarle una, un, un enjuiciamiento de parte de la comunidad internacional a este señor Raúl eh, Castro. Eso también me entusiasma. Y no se escapó el borrachín de, de, de Guatemala. Sí, el, Digo de, de, Nicaragua. de Nicaragua. El borrachín de Nicaragua también está... Daniel siendo, Ortega. También está siendo señalado. Y lo van a perseguir. Lo van a perseguir y lo van a, a señalar. O sea que la,
1: posa, la cosa se pone buena.
2: <ríe> sí sí Colombia desgraciadamente eh, está preocupada por el, el ciudadano colombiano por las elecciones que son ya, ya
1: no la gente no va a votar por Petro tranquilo o sea.
2: sí sí eso sí. nos tiene con el alma un poco Duque, en vilo. Duque, Duque. y yo creo que el pueblo colombiano se merece un destino prometedor, un destino eh, exitoso y no va a ser de la mano de estos fantoches sí. que aparecen así de última hora pidiendo perdón no sé a quién
1: Así es, 8 con 20 minutos, informaciones acaecidas en las últimas horas Pero yo quisiera por favor, Eduardo, que me presentaras a esa muchacha A la chiquilla Presénteme a esa muchacha, me la presentas cuando sea grande Ya vamos a hablar qué significa eso <risa> de cuando Presénteme a cuando esa muchacha, cará,
2: presénteme esa muchacha
3: Camarita, camarita, camarada. Presénteme esa muchacha que yo soy de los que tienen cámara. Silencio en las alpargatas. Yo me levo y bajitico, como la sombra en las matas. Porque soy un caballero que no cometió una falta y porque soy respetuoso, sobre todo con las damas. Por usted no se preocupe, que si no no lo llamara. Cuando se piden favores se agradecen con el alma. También soy de los amigos que reconocen la calle. Camarita, camarita, Presénteme esa muchacha. Bueno, ¿y entonces? Camarita, camarita, camarada, presénteme esa muchacha, a las mujeres bonitas, camarada, no se le niegan mirar. ...ni se le ofrecen promesas, que uno no pueda pagarlas... ...cuando uno se va de pesca, tiene que llevar rayas. ...y si va de cacería, la escopeta preparada... ...los caminos habaneros, llevan sogas reyatadas... ...en el destino de un hombre, una mujer señalada... ...y a mí se me está poniendo, que ya la tengo encontrada... ...camarita, camarita, presénteme esa muchacha... ...usted tiene dos, con palta? mata usted... Camarita, camarita, camarada, presénteme esa muchacha, porque yo soy de los hombres, camarada, con maleta preparada. Yo creo en los amores, a la primera mirada Y esa muchacha me tiene, comiendo en la empalizada Y yo llevo buenos piensos, y si no, no la mirara Porque yo soy los que cumplen una palabra empeñada Y si me caso con ella, usted me la paginara También será mi compadre, si ella me tiene un muchacho Camarita, camarista, presénteme a esa muchacha
2: Amigos, les saluda Eduardo Serrano. A lo largo de mi carrera profesional como actor y de como director, he tenido infinitas satisfacciones. Novelas, obras de teatro, películas, tanto en Venezuela como en otros países. Pero si algo ha sido importante para mí, es transmitir mi experiencia a tantos alumnos deseosos de aprender sobre este mundo de la actuación. Te invito a participar en nuestro nuevo curso de actuación.
3: No lo piense más Llama ya y participa en el curso de actuación Con el afamado actor Eduardo Serrano 786-420-9733
2: 786-420-9733 Y es aquí En Pangia Academy Te espero Pangia
3: Academy Haz que tu pasión brille
1: De vuelta amigos con ustedes aquí en Pangea FM y Eduardo, ¿qué te pareció esa muchacha que nos presentó Simón Díaz?
2: Ay, camarita, camarita, camarada, presénteme esa muchacha. Simón Simón re, revuelve esa venezolanidad sí. que existe en cada uno de nosotros. Eh, como tantos artistas latinoamericanos a cada uno de, 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 de esos conglomerados, por esos artistas que de repente se destacan ¿no? en ese... En esa esencia de, de la música o, o de la poesía, de la de literatura. De una manera
1: muy particular,
2: Simón Díaz, fue sí.
1: realmente desde sus inicios un fenómeno.
2: Sí, señor, sí, señor. Claro. Bueno, amigos, aquí hace falta una fanfarria, hace falta unos claro, aplausos. Claro, lo que... Por supuesto, aquí tenemos, aquí de todo. tenemos, tenemos el placer y el honor de tener la compañía. De nada más y nada menos que de Leda Santo Domingo, que a ustedes para que les dé celo. Es mi vecina. Es mi vecina. Leda, qué honor tenerte con nosotros.
4: Qué emoción estar contigo, Eduardo. Cuando yo fui a buscar vivienda en ese lugar, y creo que te lo dije, sí. donde vivimos... Cuando te vi, fue para mí como una señal. Ajá. Yo quiero mudarme aquí porque aquí hay gente que yo quiero. Ay, qué bello. Estaba Ay. llegando de Chicago y fue justamente antes de, de irme. Pero sí, para mí exacto. tú fuiste una señal, estar gente, cerca de gente querida.
2: Sí, y, y la comunidad es muy agradable, muy sencilla, muy chévere. Sí. Muy sí. ¿Te da, como te decía, es un honor de tenerte <risa> porque tú representas para nosotros una escuela, una historia, adem además reciente, porque... Eh, tú eres muy joven todavía, pero en tus eh, cortos años empezaste muy joven a ejercer el periodismo y lo que se me viene a la mente inicialmente es Radio Caracas Televisión... Y ese gran programa que tú tuviste durante cuántos años? ¿cuánto ahí tuve
4: cinco años y cinco. luego me fui a, a, a la competencia de Univisión. Toda verdad? una historia. Sí, porque <ríe> el doctor, no sabe el Armando Guía.
2: Armando Guía.
4: Este, íbamos a renovar contrato y yo le dije, mire, doctor, yo quiero ganar como la que más gana aquí. Y la que más ganaba ahí en ese momento era Caridad Canelo. Esa es una historia que yo tengo con caridad, porque ella tenía a la señora. La, la, la aquella novela sí, famosísima señora. señora entonces yo como el programa mío tenía muy buenos ratings yo dije yo quiero estar al nivel de ella y era darle <risa> pues de yo quería darle la importancia que se merecían los noticias la, 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 la noticia claro. y entonces bueno le pedí lo mismo que ganaba caridad y no me lo dieron
2: no, eso que acaban de escuchar el teléfono fue, es una caída aparatosa eh, que Alguien se subió al segundo piso Y se tiró de cabeza Y entró aquí al estudio por el techo <risa> No, mentira Yo me fui, yo, yo fuera, todo. Me fui
4: alerta Porque estaba de verdad, agotada De hacer noticias tan
2: duras
4: Nuestro himno Para nosotros no, oír esa marcha
2: música. Sí, señor
4: wow. Wow. Cuando
2: algo importante De gran trascendencia ocurría Esa marcha Siempre salía al aire antes de dar la... La, esa gran noticia.
4: A uno se le paran los pelos, se le ponen los qué? pelos de punta.
2: El, leyendo algunas cosas tuyas, eh, me encontré con esa agradable sorpresa de la escritora. <risa> okay. Esa escritora que... Cuando hizo, sea grande. Sí, cuando, cuando yo sea grande, quiero no ser sé cómo le da. <risa> aquí está, vamos a verlo aquí.
4: Cuando sea grande, píldoras para despertar.
2: Ajá. Esta inquietud... Eh, ¿Nació estando ya fuera de Venezuela o estaba ya germinada en ti desde siempre?
4: Bueno, uno uno es escritor siempre en el caso de periodista porque yo me gradué en impreso, pero además yo escribía mis guiones para los, los guiones de alerta. Al principio los escribía eh, otra productora, después me tocó a mí escribirlos y después de eso siempre los escribía yo. Entonces el periodista es escritor. Claro, es un cuenta, claro. cuenta historias ¿no? Sí. y ese libro es una especie de catarsis porque yo me estaba yendo de, de Telemundo tenía cincuenta y tantos años y yo dije ya no quiero más no quiero hacer más este tipo de noticias quiero hacer algo diferente entonces empecé a escribir como una manera de catarsis columnas cuando sea grande ¿qué quiero ser cuando sea grande? si lo único que yo sé ser es periodista y esa fue la pregunta además
2: Así. es muy lindo porque cuando uno tiene 14, 13 años uno se pregunta ¿sí, qué voy a hacer bombero médico astronauta
4: pero yo me lo pregunté a los 58 años sí. <ríe> qué quiero ser porque claro pero ya
2: tú eras ya tenías en la mano una posición profesional consolidada
4: sí bueno eh, tenía un, un, una posición pero tú yo siempre había trabajado para la, para alguien
2: yo le agregaría entonces qué más quiero ser
4: no, grande es, eh, por ejemplo, uno convive mucho con los mexicanos y para ellos una gente grande es una persona mayor, es una persona de la tercera edad. Ajá. Entonces, grande es ser viejo. Ajá. Y a mí me parece grande, la grandeza es tan, eh, la palabra es tan bella, que dije, no, ¿y, ¿y yo qué voy a hacer cuando sea grande? Es decir, cuando ya no trabaje más en los medios, ¿qué ah, voy a hacer cuando sea grande? Claro. Y entonces fue la pregunta, eh, yo quiero seguir haciendo cosas, pero ya no dentro de la estructura, Tan, tan limitada que puede ser un canal de televisión
2: Claro, claro, claro
4: Y entonces me planteé irme ¿Hacer qué? Bueno, hacer lo mismo pero en otra parte Sobre todo independiente el tiempo es una cosa importante y cuando tú estás en un canal de televisión y tú lo sabes porque trabajaste mucho tiempo en ellos estás muy limitado de tiempo, no tienes tiempo para tus hijos, se te pasan las bodas, se te pasan la, las graduaciones, las fiestas importantes y yo no estoy para que se me pasen las cosas ya, entonces por eso renuncié a Telemundo y empecé a crear mi propio proyecto de producción y, y el libro y un monólogo.
2: Eh, eh, ni Una Víctima Más
4: Ni Una Víctima Más fue una campaña en, ay, bellísima para defender a las mujeres maltratadas y fíjate, ya salí de salí de Telemundo y yo quería hacer siempre ese, ese programa para en defensa de las mujeres maltratadas y me decían, no, eso no es noticia eso no es noticia, digo, hay que esperar que se mueran para que sea noticia una mujer maltratada entonces creé esta campaña de 30 segundos y ganó un Emmy pero fuera del canal ya yo no estaba en los medios. Y eso para mí fue tan importante, decirle a la gente, si tú tienes talento, tú lo vas a poder hacer sola. No tengas miedo a, a, a arrancar con tu proyecto sola. Y el hecho de que yo me ganara con esa campaña, el Emmy, fue para mí muy importante.
2: Están oyendo, ¿no? Se ganó el Emmy. Sí. Ella lo dice con una sencillez sí, y bueno. con una humildad tan grande. Pero se ganó el Emmy, amigos, de a toda en América. Campaña social. Esta persona que tengo yo a mi lado, da Santo Domingo se ganó un Emmy eh, con, con esa campaña. Uh -huh. Qué honor, qué honor, porque es, es inevitable. Uh -huh. Nosotros representamos los países de donde venimos. Uh -huh. El triunfo de un argentino es un poco eh, noticia uh -huh. para sentirnos orgullosos de ese argentino que ganó eh, por Argentina. Uh -huh. Bueno, en este caso nosotros nos sentimos muy orgullosos de tu triunfo y de tu... Carrera. Aunque te voy a decir algo, Eduardo Hileda,
1: eh, yo creo que el Emmy se lo dimos en Venezuela hace muchos años, cuando <risa> ella nos brindaba con su presencia y su profesionalismo algo como esto.
3: Uh, alerta. La dio inicio a una nueva etapa en el periodismo. La denuncia fue el arma para mostrar el rostro oculto de un país. ¡Alerta! Eladio Lares comienza esta polémica
1: tarea. Y tú después comenzaste, después deladio, de eh, te encargaste o eso. Lo claro, no, no, no. Es
4: que eladio Lares me dio una una gran oportunidad a mí. Yo estaba en Estados Unidos, pero ya venía de regreso eh, y entonces. Surgió una oferta, y en esa época 50 mil bolívares era un dineral. Sí. Era un dineral, eran, eh, imagínate, en dólares a 5, ¿Okay? entonces era bastante plata. Y él me dijo: Bueno, yo quisiera que tú vinieras a hacer esto, porque yo no estoy haciendo esto más. Y estaba de productora Lourdes Mata. Y entonces me llamaron estando en Estados Unidos, sabían que yo venía y, y tuve una entrevista con ellos y entonces yo me hice cargo de, de Alerta, pero Alerta tiene una tradición con El ladio lares impresionante y también un tiempo lo tuvo Marieta Santana, pero un poquito tiempo. Sí. Luego estuve yo y lo que pasó conmigo es que traía una cantidad de conocimiento de producción porque había estudiado producción y entonces con el talento de la gente que me apoyó, yo traía algunas ideas y el apoyo de ladio lares pues salió Alerta.
2: Qué bien, qué bien. Pues quiero decirte que fue un programa que todos estamos pendientes del programa y de ti y de tu trabajo.
4: Y me acuerdo que Marcel Granier decía, ¿le da qué tienes por ahí? Porque viene mis Universo o mis Venezuela. Y tenemos que meterles algo. Y yo, bueno, sí, tenemos este, tenemos esta investigación. Porque eran investigaciones que se tomaban meses. Y Alerta no salía todos los, los viernes, salía solamente en la época de medición de sintonía. Wow. En la medición de los ratings. Entonces este yo tenía un equipo trabajando y teníamos entonces eran, eh, salíamos por serie. Eran 12 programas, pero eran 12 programas. Eso era un periodismo, de verdad, que era emocionante hacerlo. A ti te tocó un tiempo maravilloso de la telenovela en Venezuela. Sí. A ti te tocó una época maravillosa, Edgar, de la radio en Venezuela. Uh -huh. Y a mí me tocó la mejor época del periodismo en Venezuela, uh -huh. donde el periodismo fue la estrella. No le da. Yo ni me peinaba. Y entonces por eso me puse una cachucha roja, para que saliera medio acomodada, porque tú no podías tener una selva. Y corriendo, y inventando, y entonces anda peinadita con cercillo. Imposible. Entonces me pusieron un uniforme,
2: pero así sale que la telenovela.
4: <risa> me pusieron un uniforme, ¿verdad? Y yo, como usaba una blaguita rosada y los muchachos, los camarógrafos usaban una blaguita marroncita, entonces dijo, alerta roja. Entonces se fue mi uniforme y la cachucha era para tapar el pelo, que lo tenía siempre así. Entonces después cuando siguió esta muchachita, este, ¿cómo se llama la que me siguió a mí? Eh, maravillosa. Mm. La que siguió alerta. Este, ah,
2: eh, sí, Ana, Bacarela. A, Ana Bacarela. Yo
4: sí. decía, ¿por qué esa niña se tapa el pelo? ¿Cómo se va a tapar el pelo con esa cachucha? Tiene un cabello precioso. Bueno, porque era ya un ícono.
2: Claro, La cachucha
4: claro. se volvió un ícono. Y...
2: Si, ustedes, su, si ustedes le miran <risa> el rostro a Leda en este momento, cuando habla de periodismo, cuando está hablando del programa, se va a ver como lo hago yo en este momento. Tan lindo. Ella refleja en su rostro y es que los ojos son el espejo del alma. Toda la emoción, todo lo que conlleva dentro de ti esa eh, hermosa profesión del periodismo.
4: Esa época.
2: Sí. Mira, que te iba a preguntar, eh, el humor, el humor que a mí me gusta tanto, bueno, a todos nos gusta el amor, el humor. Salvo algunos personajes por allí que al hacer ejercicio político eh, los asusta, los aterra, eh, el humor. El humor en la política, ¿quieres decir tú? Sí, el humor frente al periodismo.
4: El humor es la cosa más seria que existe eh, eh, en la representación, digamos, de la realidad. Porque, Pero para ser humorista y mezclarlo con la política y la información hay que ser sumamente informado y sumamente inteligente. Ajá. Y tenemos unos muy buenos. Actualmente. Eh, yo me guío por, la, por lo que pasa en la noticia, digamos, política norteamericana. ¿Cuántos programas de comedia hay hoy en día debido a la, a la importancia de la noticia? Exacto. Entonces lo vuelven en comedia. Tú puedes ver la comedia e enterarte de lo que está pasando. Como en
1: la época de Radio Rochela.
4: Total. Exacto.
1: <risas> Total. Exacto. O sea, la parte política la mezclaban con ese humor y era interesante hasta. Pasaba por desapercibido lo malo que pudiese ser la parte política. Incluso ¿no? la
2: gaita, la gaita se ocupó oh, mucho de manejar el humor a través de eso. La música. protesta más que todo. La protesta, sí, exacto. La protesta Pero
4: lo, lo interesante es que lo, una de las primeras cosas que cercenaron y que eliminaron fue la comedia. O sea, la, a Radio Rochela, bueno, a Radio Caracas y Radio Rochela y a sus comediantes y a sus... Eh, eh, eso, eso era una manera de, pues, era como muy duro, muy difícil para esta gente que no tiene la capacidad de entender que eso era el pueblo el que estaba hablando
2: exactamente, que es lo que deberían ver ellos el pueblo me está hablando y debe escuchar para ver qué es lo que hay que hacer.
4: Pero es que lo que hay que hacer se sabe, no se hace falta que se lo sigan diciendo, el problema es que ellos no quieren. No hay peor sordo que no quiere por escuchar. Eso,
2: exacto, por eso te lo digo, porque uh -huh. no quieren escuchar eso y hay Ed que esconderlo.
4: Eduardo, todo esto es un plan. Esto no es una cosa que es que, que fortuita, que la gente ay, se echó a perder el país porque es que tuvimos un gobernante malo. No, no, no. Tenemos una cantidad de gente que nos invadieron, que nos quitaron el país y que están felices de que nos vayamos. ¿Por sí. qué? Porque lo que quieren es quedarse con el país y lo están haciendo, matando al pueblo sí. matándolo. matándolo, entonces yo no sé si este programa es político, pero es imposible ser venezolano no y no hablar si así, de política, claro,
2: claro. imposible tú sabes que en cada programa decimos eso, discúlpenos, pero tenemos que mencionar algo de la política especialmente en nuestra querida Venezuela sí. porque es la que más cerca tenemos de nuestro corazoncito, y rogamos desde aquí que ese, ese flagelo no termine invadiendo a toda Latinoamérica
4: bueno Eduardo, claro. vienen elecciones y sí. eh, sería bien bueno las elecciones no, no las nuestras, que también parece que las va a haber ojalá que no las haya porque no las va a reconocer nadie porque es una farsa, pero vienen elecciones en Brasil, en Argentina sí, en Colombia, en Colombia. entonces sería interesante que los hermanos latinoamericanos vean el espejo de Venezuela porque yo siento que hay países que los han destrozado, los han destruido pero mientras más tienes como que más peor quieren. te tratan sí.
2: Bueno, esa es la táctica de ellos destruir y entonces reconstruir ...lo que a ellos les interesa... ...desde las cenizas... ...desde... Bueno, desde, desde, desde lo de lo
1: ...reconstruir cuenta. nada... ...porque mira como está Cuba... Destruzada. ...no, pero tiene
2: que darnos tiempo... ...tampoco así... ...60 no años... Falta, por lo menos. ...pero cuánto...
4: ...cuánto más quiere pero, mío...
2: ...pero denos tiempo... ...de ya va, tiempo ...ya va... Okay, ...ya o sea, va. Que yo, ...yo siendo ...yo he tenido 14 años... ...yo sintonizaba en Venezuela... ...se escuchaba muy bien... ...Radio Habana Cuba...
4: ...ok... ...y te encantaba...
2: Y ...yo lo oía... ...yo oía uh -huh. los discursos de Fidel... ...y entonces... ...en cada discurso decía porque el próximo mes vamos a porque en los próximos seis meses, yo decía, como cuando llegué a los 14 y medio, casi a los 15, dije, bueno, pero ¿cuándo es que van a hacer? Fue pues el cuento de la zafra, que la zafra, que van a traer la maquinaria. Y nunca hicieron nada. Lo que hicieron fue acabar con la zafra cubana, con todo lo que era esa industria, todos los centros azucareros, todo, todo. Lo destrozaron. Como en Venezuela ahora se encargaron de destrozar el petróleo. El cual lo han embargado y lo han vendido a diestra y siniestra, regalado a diestra y siniestra.
4: Lo indestructible, o sea, no solamente un país, es la... Mira, yo no creo que el alma se lo hayan destruido a los venezolanos, pero la gente está tan ocupada buscando qué comer. Claro. Que Ese es su objetivo. Que claro. no hay tiempo para pensar de nada. Entonces tú dices, ¿y por, por, ¿por qué la gente tiene...? Porque es que no tienes otro momento. No, o sea, no, no puedes hacer más nada que buscar Haciendo comida. Haciendo
2: cola
1: para sí. comida, para medicinas, etcétera o etc,
2: Tu etc. hijo pidiéndote, papá, tengo hambre. Dios mío, ¿a quién salgo y a quién asalto? Por eso es que uno dice, bueno, Dios mío,
4: ¿por qué se ensañaron contra Venezuela? Sí. ¿Será sí. que teníamos que caer bien bajo para podernos levantar? Quizá. O qué?
2: Esa respuesta la vamos a tener en algún momento. Pero por ahora yo me siento profundamente deprimido ante la situación de Venezuela y nada optimista.
1: Pero yo estoy muy preocupado, Eduardo y Leda, porque yo quiero saber qué va a pasar de mí cuando sea grande.
2: Bueno, lo que tú ah, quieras. Cuéntame. Lo que tú
1: quieras. Cuéntame ese maravilloso libro que Pero, hoy me lo regalaron y lo voy a leer Bien, porque yo quiero saber qué voy a hacer cuando sea es grande. Es una píldora
4: por día. Es
1: una píldora <risa> ah, por noche. Qué interesante. porque
4: son interesante. Sí. Son, son muy cortitos. Son capítulos muy cortitos. Como periodista, uno debe tener, y la, es, una, es una práctica que uno escribe cortito, al punto. A, tú sabes, preciso. El tuyo te lo voy a regalar también. Sí. Y es, porque píldoras para despertar? Porque cuando uno empieza a crecer y se vuelve grande, no viejo, eh, te dicen, tómate esta pepita para dormir, porque la gente no duerme. Tómate, <risa> no, digo, no, 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 no para dormir, No tómate esta píldora para despertar.
2: Qué bueno. <risa> Aquí vive amor y relaciones. Sí, se está dividido en cuatro manera. partes.
4: El Exacto. amor, la salud, el dinero y la espiritualidad. Wow. Cuatro pilares importantes cuando uno se va haciendo grande.
2: Busquen el libro en internet, ¿no? ¿En, en está Amazon? En, en
4: Amazon, pero yo les dije que si van a mi página, no solamente se lo mando, sino que se lo firmo. Y para el Día de la Madre sería chévere, yo se lo, se lo firmo. Claro. Si van a mi página, yo dígame la dirección y ¿Cuál se es tu mando. página? ¿Cuál es tu página? Le da, arroba, le da santodomingo, pegadito, santodomingo. Santo Domingo arroba Gmail. Le
1: da Santo Domingo pegadito, Santo Domingo.
2: Bueno, todo pegado le da Santo Arroba, gmail. arroba, arroba gmail. gmail, facilito. Por favor, no se lo pierdan.
4: Y tú vas a ser grande. Tú eres grande ya, ¿no? Sí. ¿O no? ¿O eh, Para que tú me,
2: me aclaraste. Pues, entonces yo pensé, y estaba mm, por, por, por mi hábito lingüístico, eh, cuando sea grande, cuando uno era niño. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando sea grande? Y tú me aclaras muy bien que este grande se refiere a la edad. Mm -hmm. cuando, grande es cuando ya tienes Cuando seas grande ya, todavía no, has llegado todavía no he llegado. Todavía no he llegado, pero porque a mí no pero me, me gusta... falta poquitico
4: No, que ya es vieja, vieja. No, 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 esa palabra no existe, a menos que sea para que te digan tú eres como los vinos, vieja y cada vez más vieja y mejor.
2: Exacto. Pero
4: pero no es es grande y la grandeza viene de aquí adentro. Sí. Porque a ti te tiene que haber pasado. te sientes muy grande por dentro. Muchísimo. Sí. Pero por fuera eres un carricito
2: Es verdad. Sí, sí, por supuesto. O al revés. Mira, sí. Carriscito. Tenía
1: tiempo, no escuchaba eso. Carriscito. Es que aquí, como estamos en otro país. Para ¿verdad? nuestros
2: oyentes de América, carricito es un muchachito muy jovencito, muy pequeñito, ¿no? Un carriscito. cuatro o sí. cinco años. Por sí, ahí. ahí. le da Tienes tu familia regada por el mundo. Mm. Tú eres una venezolana que puede hablar con propiedad. De eso que dicen, ¿dónde queda Venezuela? En una canción de España, creo que era. Y alguien respondió, ¿dónde queda Venezuela? Bueno, Venezuela queda en Toronto, en Nueva York, en Buenos Aires, en Lima, en Bogotá, en, en el mundo entero. Hasta hace
1: poco Ahí en Chicago, ¿no?
2: Ajá.
4: Y se nos aguan los ojos. A sí, mí sí, me sí. cuesta hablar de tema, tiene los ojos agua?
2: Sí. estoy casando. Entonces, <risa> Háblame de esa familia regada por el mundo Corazón Porque en Italia, España, Así Estados es. Unidos, Venezuela, en todas partes
4: Sí, nosotros somos unos hermanos, imagínate tú Tengo unos 200 sobrinos y hijos de esos sobrinos eh, Mis hermanos, muchos de los grandes se quedaron porque están grandes Y no van a inventar fuera del país Ajá. Entonces eh, los sobrinos están regados por el mundo Mis hijos, uno está en Chicago, mi hija está aquí, por eso me vine para acá estaba en Chicago conmigo y cuando mi hija se vino para acá, me vine para acá. Eso es, es, es el destino de los venezolanos, vivir con el corazón partido.
2: Qué hermosa, qué hermosa sí. canción. No es fácil. Sí, no es fácil, no es, fácil es terrible. Y, y, a veces en, se escuchan frases como, bueno, es que para ustedes es fácil, porque ustedes ya no están, no saben lo terrible que es no estar y tener el corazón partido. Y todos los días estar pendientes de qué pasó en Venezuela anoche porque la situación ya no solamente es económica que a las 3 de la tarde un producto vale un poco menos que a las 9 de la noche o a las 8 de la mañana con respecto a las 3 de la tarde no, no solamente es eso sino que allá puede ocurrir cualquier barbaridad en cosa de horas
4: Eduardo, pero tú no te planteaste nunca ser un
2: emigrante no, no
4: tú tenías tus planes en Venezuela Sí, sí. ¿qué tiempo tienes tú aquí Eduardo?
2: 17 años.
4: Yo me vine hace 20. Pero yo venía por un ratico porque tenía un contrato interesante en Telemundo. Yo también,
2: yo también. Tú
4: también, tú eres el, el principal de todas las telenovelas y el queridísimo aquí, el superactor, y lo sigue siendo.
2: <risa> bueno, tú, ya no, <risa>
4: no tus novelas están allí, esas son sí, cosas es verdad, que tú plantaste. Verdad, sí. Pero uno nunca pensaba no regresar. No. Y bueno, y entonces, los que nos escuchan en Venezuela, nos teníamos que quedar aquí y quisiéramos sacar a toda nuestra gente. Pero hay gente que no las puede sacar ya porque están arraigados. Ese es su país, es su, su casa. O sea, ¿cómo sacaste a una persona más de más de 70 años de Venezuela?
2: Tú sabes que eso se parece. Yo tengo un gran amigo que su mamá vivía en Petar, en el cerro arriba, en... ¿Cómo se llama esa parte? La de? bombilla. La bombilla. Un gran amigo, un hermano. Y él vivía ahí su, su, su niñez y su juventud hasta que, bueno, después pasaron cosas y él cambió de vida, ya tenía un excelente apartamento tal. Y él trató de sacar a su mamá de la bombilla. Y la mamá le dijo: No, mi hijo, yo nací aquí y aquí me voy a quedar como persona de Radio Rochera. Sí. Yo nací en no en sé qué. Cerro, en yo el nací duerme, en el cerro. Pero cuando me gustaría vivir en el country club. Pero bueno, sí, pero es que tienes razón. Hay gente arraigada al sabor, al olor, al aroma, a los colores.
4: Pero más, Eduardo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Si tú lo sabes, ¿cuánto cuesta empezar? Mm -hmm. A menos que a ti te hayan traído como un contrato, como tú tuviste el privilegio, como yo tuve el privilegio, y después me abrí, y bueno, y me la, me la he abierto el camino, me he reinventado. Pero ¿qué hace una persona grande? Cuando tiene su casa lista, su cama y su y su vecindario, sí. ¿a inventar qué? A inventar qué. A sentir. Hay una gran soledad. Y yo me he encontrado con gente valiosísima, muchos menores de 70 años, 40. 35, y tú lo ves haciendo cosas que no le corresponden. Sí. Pero la, 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 la crisis, no, la lucha. Entonces, el que crea que está uno aquí, me cuento entre ellos, as, disfrutando de la panacea de Estados Unidos, están equivocados. Esto es una lucha constante, además, con muchísima nostalgia.
2: Muchísima, muchísima. Vas a oír la palabra nada más Venezuela para mm -hmm. que el corazón palpite de manera más acelerada y... Y algo se nos mueva en nuestro espíritu. Pero seguimos la lucha. Ustedes allí, los que nos están escuchando, copiándonos en Venezuela, nosotros de este lado. Pero el sentimiento es el mismo. Desde acá lo que hacemos es elevar, elevar nuestras oraciones porque pronto termine ese infierno. Ese infierno.
4: Y, y creo que estamos haciendo un papel también importante. Yo no sé si tú te unes a esto. Es que estamos ayudando a nuestros... A nuestros familiares allá. Sí. Si nuestros familiares no recibieran alguna de las remesas que enviamos nosotros, pues sería mucho más difícil.
2: Igual que Cuba.
4: Igualito que Cuba. Igualito
2: que Cuba, que gracias a las remesas que llegan de aquí, de Estados Unidos, del, del imperio mismo, que gracias a los familiares que están aquí que mandan ese dinero a Cuba, las cosas serían aún peores porque mm -hmm. las cifras... Que se, que se alcanzan con esas remesas son altísimas de lo cual el gobierno se encarga de quitarle un porcentaje altísimo a cada una de esas remesas y de eso viven también
4: wow. yo no sé, este programa tenía que ser un poquito más alegre ¿verdad?
2: No. era la idea porque... Pero nos estamos poniendo como triste no no, 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 <ríe> no, no, no Porque, porque vamos... la gente
4: que nos está escuchando no, no, hoy en Venezuela no, no. debe decirle, hay esperanza. Eh, hay muchísimos corazones en todo el mundo tratando de, de que de que de que en Venezuela pues las cosas cambien. Pero lo más importante son los que están adentro. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Tú hablabas de
4: lo que el vicepresidente Penn dijo hoy, ¿no?
2: Sí. Eh, que no van a reconocer las elecciones. Sí, las cosas se están moviendo, se están tomando iniciativas muy interesantes y muy importantes. Y yo diría que no solamente, sino urgentes. Esas medidas tienen que consolidarse lo antes posible. A esta gente hay que darle una lección. Y empezar por allí, de restringirle a Venezuela una cantidad de privilegios. Y que las naciones del resto del mundo tomen en serio este asunto y ya le fijen una posición vertical frente al resto del mundo de, de lo que está pasando y digan yo retiro a mi embajador, ya Eduardo, adiós. Es que esto
4: no es un problema, Edgar, esto no es un problema de Venezuela, no. cuando salen todos estos inmigrantes y están llegando a Colombia, están llegando a Brasil, están llegando a Lima, a Perú, esto es un problema internacional, Por es supuesto. un problema del, de todo el sur y bueno, y también desde el mundo, porque sí. te, la cantidad de, de gente en España.
2: En el programa anterior yo daba las gracias, Edgar y yo le dimos las gracias a todos esos países que nos han recibido. Les recomendábamos a los venezolanos que nos portáramos bien y seamos profundamente agradecidos de la atención que nos han dado. De esas puertas... ...que hoy en día nos las abren ellos a nosotros. En otro tiempo fuimos nosotros quienes abrimos esas puertas. Siempre, siempre. Siempre, sin ningún interés, con mucho amor y con mucho cariño... ...y por eso hicimos ese gran país... ...lleno de italianos, españoles, portugueses, árabes... ...del resto del mundo... ...se, eh, se encontraron en Venezuela su nueva patria. Hoy en día nos las abren a nosotros esas puertas. Seamos agradecidos de esas naciones que hoy en día se conmueven ante nuestro dolor y nuestra angustia y nuestras necesidades.
4: Mira, pero es una es un privilegio para algunas naciones tener el, la calidad de venezolano sí, que sí, se está
2: ahí. Sí, señor.
4: Es otra cosa que me da dolor porque no hay cosa peor para un país que la fuga de cerebros. Uf. Yo viví en Chicago y yo me sorprendía de ver los médicos, odontólogos, ingenieros. Ya te digo, era una cosa impresionante y todos muy bien ubicados no se porque se inmediatamente noticia, prueban. En Chile, en Chile. Sí, ajá, señor, en Chile.
2: Ajá, ajá. Están autorizando el ejercicio profesional a médicos. Sobre eh, a, todo a, 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 a ingenieros.
1: Ingenieros porque no tienen... Tienen eh, deficiencia de mano de obra de ingeniero sí. y le están dejando que
2: ejerzan ejerzan su profesión sí. sin necesidad de pasar o sea,
1: que Porque lo que se
4: están yendo, señores del mundo que nos escuchan, es nuestros, es nuestros cerebros. O sea, cuando usted abre esa puerta, usted tiene la seguridad de que eso va a ser una inversión.
2: Y una inversión, sí, señor.
4: Entonces, este me da dolor porque, bueno, eso, ¿cómo
2: recuperas tú eso? Pero fíjate que eso nos pasó a nosotros cuando Pérez Jiménez, ese dictador que tuvimos, que él abrió las puertas a todo Bebé de pecho, mi ¿Ah?
4: Bebé de pecho
2: Sí. Bebé de pecho el, el personaje <risa> es Al lado de No se robó nada Pero él le abre puertas a, a toda una cantidad de personas Que venían a integrarse al país A, funda, a ser patria en el país a, 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 a ligarse con nosotros Pero además de eso traían amplia experiencia En multiplicidad De, de profesiones uh -huh. De profesiones que en Venezuela Todavía estaban incipientes y gracias a eso Venezuela pasa de ser un país rural, porque hasta ese momento lo era, a ser una nación moderna. Ese bebé de pecho que se llamó Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? Le hizo un, como, abrió una nueva página a la historia venezolana. Bueno, se parece a lo que estás diciendo. Eh, otros países están recibiendo ese talento venezolano y ojalá nosotros contribuyamos en cada una de esas naciones al crecimiento. De esos países. Sería una manera de retribuirles ese favor que nos están haciendo en este momento.
4: Y si Venezuela empieza a recuperarse, pues estoy segura que, que todos esos venezolanos van a regresar sí. con una experiencia maravillosa que es haber sido un emigrante.
1: Sí. Es. Yo tengo una preguntita para Leda. No, esto, no, no, no esto, tienes esto, permiso. No, 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 okay, gracias.
4: Esto es una conversación rica. Yo me siento así como. ¿Estás en su casa. Dale a ¿En tu casa? Ya ustedes, la llave Eduardo, que, por favor. Wow, porque a mí me encanta hablar de Venezuela. Aunque me duele. Pero yo
1: quiero hablar de. ¿Tú tienes una obra de teatro conjuntamente ¿Ah, con sí? esto? Sí, sí, ajá, sí. Ajá, ¿se eh, llama?
4: Cuando sea grande.
1: Ya, un el monólogo. El, monólogo, el monólogo. monólogo. ¿Cuándo? ¿En dónde?
4: Mira, ahorita. Perdón, pero lo voy a presentar en Italia. Porque como la, hay canta, oh. la diáspora es tan grande. Entonces me invitaron a Italia para hacerlo, yo voy al matrimonio de mi, de mi sobrina y entonces voy a colaborar con un grupo, una fundación de venezolanos italianos que a ella que le dan comida a los niños en Venezuela, a los niños de la calle, pero ya no son los niños de la calle, sino que son varios miles de niños, entonces voy a presentar la obra, cuando sea grande, que trata de la historia de una persona, es una mujer, pero puede ser un hombre, de lo que vivía a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60. Yo quiero cada, hacerlo, ¿puedo hacerlo yo? Cada 10 años, claro, cada 10 años se pregunta, si yo lo escribí, cada 10 años se pregunta eh, ¿ahora qué viene? tengo miedo, es la transición de una mujer que los hijos le crecieron y entonces ahora está libre, pero está libre y tiene el nido vacío, entonces a los 40 años entonces el marido la deja, pero todo es siempre un proceso de cambiar y de crecer hasta que llega a los 60 años y dice ¿y ahora qué hago? ¿qué quiero ser cuando sea grande?
2: ¡Wow! ¡Me encantaría! Entonces
4: yo la puedo adaptar para ti y va eh, ¡Vamos a hacerlo! ¡Uy! ¡Vamos a hacerlo! Entonces, todo. ¡Sí!
2: ¡Qué bueno! ¿Tú te
4: imaginas? ¿Tú te imaginas?
2: Mm, todo es causal todo es sí, Entonces, este bueno, encuentro. cuando
4: sea grande, eh, al final es, es una invitación para no dejarte, para no dejarte caer, para seguir soñando grandote, para, para ahora que tienes tiempo, revisar las materias pendientes. ¿Qué es lo que querías hacer que no podías hacer porque no tenías tiempo? Por cima, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces no te pasó a ti?
2: Sí, sí, muchas. No
4: tengo tiempo.
2: No tengo tiempo, sí, muchas. ¿Y
4: ahora tienes tiempo? Sí.
2: No, pero pero entendí que ese elemento de que no tengo tiempo no es verdad. Siempre hay la manera de conseguir el tiempo.
4: Sobre todo para cubrir tus materias pendientes. Exacto. Y tus materias pendientes no sé cuáles son. ¿Tienes una que te recuerdas ahorita? ¿Querías jugar fútbol, hacer un futbolista, querías escribir?
2: Sí, yo tengo una cosa pendiente que es mi, mi telenovela, una telenovela que yo escribí.
4: Ok. Eh,
2: muy muy no, no, no el tipo de telenovela que se hace hoy en día De droga, prostitución uh -huh. una, una novela con gran contenido u, u, humano okay. Entonces este ahí hablo de, de la familia de, de, Del respeto a la familia Del amor entre los hermanos Del respeto a la mujer eh, Es una, una historia Son tres historias metidas en una sola novela wow. Que me hubiera encantado me la hiciera Hilda Pero ahora está en el cielo oh, love... No tengo en el cielo Wow. Bueno, pero tengo eso Y tengo tengo un invento, Leda Que no lo he logrado consolidar <risa> Pero si es invento Tienes que estar callado ¿O, o lo puedes decir? No, no lo puedo decir ah, claro. no. Y tengo otra cosa Que se me ocurrió en estos días Que un día la voy a conversar contigo Edgar, Que yo sé que te va a parecer Que es un disparate Pero es una, es, sería una maravilla Los disparates
1: son los mejores
4: Es que, es que pasa una cosa <risa> Cuando uno tiene tiempo Que te quedas callado ah. Y cuando uno se queda callado Sale lo más profundo de ti que son tus ideas.
2: Sí, es verdad.
4: Entonces, eso es una de las cosas, digo, qué bueno es tener tiempo y eso me pasó a los... Yo tengo 64 años y me encanta decirlo porque las cosas no te pasan a los 30, te pasan cosas a los 30, a los 40, a los 50, pero a los 60 te pasan cosas que hace como se si te prende una luz ¡Pum! y entonces <risa> <risa> empiezas a inventar y a crear y es... Es rico,
2: es, es rico. maravilloso, es maravilloso.
4: No lo dejen, no dejen este tiempo que es muy importante. Sí.
2: Inventar.
1: Y para ello hay que adquirir el libro de Leda Santo Domingo cuando sea grande. Eh, vamos a repetir, vamos para a repetir.
2: despertar. Leda Santo Domingo. Leda Santo Domingo. arroba, arroba
4: gmail.com. Okay. Es ese es mi mail, se van a comunicar conmigo directamente o pueden ir también al, a Instagram. Mm -hmm. En Instagram también estoy, tengo también una... Yo tengo muchas cosas. Búsquele a Santo Domingo y a él le va a salir todo.
2: Sí, sí, sí eh, Aparece.
4: Sí. Pero lo más importante y me encanta es poder volver a Miami, encontrarme con gente amiga, sentirme en Venezuela. Y le digo a los venezolanos que están aquí: apóyense. No se pongan tan antipáticos. Yo no sé por qué el venezolano cuando llega aquí se vuelve antipático. ¿Verdad?
2: ¿A ti no te ha pasado? Ay, mira, yo lo tengo... dijimos estos días: sí, 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 pórtense sí, sí. bien. Pórtense bien. Y, y sean
4: dulces como eran en Venezuela, solidarios. Sí. sí. Es solidario.
2: Ese, tú sabes que ese es un tema que a mí me, me, me es eh, muy engorroso, ah. el tema venezolano-venezolanidad,
5: mm. eh,
2: sí, porque en mi, en mi fuero interior tiene demasiadas aristas, eh, desgraciadamente no todas son simpáticas, lamento decirlo, no son simpáticas, yo tengo, bueno, un punto de vista sobre el tema y, y sé, yo estoy seguro que no estoy equivocado sobre muchas cosas que tengo que censurarle a la venezolanidad. Sí. Sintiéndome yo venezolano y orgullosísimo de ser venezolano. Pero me encantaría poder hablarles y decirles todo lo que tengo por dentro. Porque sé que la gran mayoría me va a decir, Conchos, tienes razón, Eduardo. Tienes razón. Y, es, y, yo, y hay, hay un sentimiento dentro de mí que siempre lo cargo presente. Se llama Reni Otolina. Uh -huh. Y mi Reni, amado, significó para mí siempre no sé como un punto de referencia Se le puso en un todo
1: hace
2: rato tiene una gana de llorar
4: sí. hace rato te estoy casando te estoy casando
2: eh, sí, sí, no me da pena no, pero ¿por qué? Eh, Reni nos lo arrebataron chica.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. eso lo, lo sacaron de raíz
1: Lamentablemente Lamentablemente Amigos, 8.58 minutos llegó el momento de decir bye bye Porque está wow. ya aquí nuestra querida Leonor Mendoza Lista para su programa Mujeres en Acción Yo me voy a retirar, o nos vamos a retirar Con un eh. tema de ustedes dos Ustedes dos tienen un tema
2: Pero muchas, gracias me, ya, muchas, gracias, muchas gracias por todo, muchas gracias Gracias, mi vida. Gracias, gracias por... a ti. Qué orgullo tenerte. Para mí
4: es un orgullo estar con el primer actor venezolano y la voz más linda la de lindar. Radio Caracas. Etc. A
2: ustedes gracias, disculpen que se me puso un nudo en la garganta, pero bueno, soy humano. Y Así hay es. personas que a uno lo conmueve. A ustedes en mi nombre y en el nombre de Edgar. Sí, mi, por favor, mi...
1: muchas gracias. Y dile a Leda que esta es su
2: casa, por favor. Por supuesto, Leda. Gracias, gracias. Voy a repetirlo. día es, es tu
1: casa en Miami, imagínate. Gracias. Y me voy con el tema de ustedes dos, escuchen. Ah, este es el tema de ustedes dos. Vamos a ver, vamos a ver. Y creo que lo cantas tú. Vamos a ver. Quedan Hola. con, recuerden, Leonor Mendoza, mujeres en acción. Mujeres. En Panilla FM regresamos el lunes Exacto. 9 de la noche. Ella sale todos
5: los lunes, la mañana. Voy
1: a adelantarlo un poquito donde esté el coro. Aquí está. La vecina. la vecina. La vecina.
2: Pero nunca lo veo, nunca lo veo. Nunca lo veo. Bye bye. Vale, gracias, gracias, se les quiere mucho.
1: Una programación incomparable